0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。魔幻的二零二零终于过去了，这一年我们似乎每天都在见证历史。疫情爆发，武汉封城，新冠疫情肆虐全球，口罩抢风，口罩机卖出天价。巴菲特活了快九十岁才见过一次的美股熔断，我们在两周就见证了四次。原油价格为负，倒贴钱都卖不出去。有史以来最大的 IPO 蚂蚁金服暂缓上市。人类历史上百年难见的黑天鹅，我们在今年见证了许多次。二零二零年好像比二零一二年更像传说中的世界末日。很多人收入减少，很多人失去工作，很多企业裁员倒闭。但不管怎样，魔幻的二零二零终于要过去了。今天的节目呢，我们就来盘点一下魔幻的二零二零有哪几件值得回顾的商业大事。要说今年值得回顾的商业大事啊，第一件事就是直播。二零二零年直播可以说是祸出天际，除了直播一哥一姐李佳琦和薇娅，就连互联网第一代网红老罗也开始了直播带货。现在只要是电商公司都在搞直播。直播这件事的逻辑为什么是对的？中国商品的平均定倍率在四倍左右，也就是说，一百元制造成本的商品，通常你会花四百元买到。当然，有的要低，比如日用品是三倍左右；有的要高，比如化妆品是二十倍左右。也就是说，如果忽略中间所有渠道，直接找品牌商拿货，通常可以拿到二点五折的商品。不过，找品牌商的销售部门都不行。要找产品线公关部门，或者说集团公关部门，甚至找 CEO， 为什么呢？因为二点五折给你，对销售部门的收入这个 KPI 的贡献很小，还会伤害到利润这个 KPI。但是如果一场直播能有十万人来观看，甚至是一百万人，或者疯狂到一千万人来观看，这个营销的价值是巨大的。公关部或者 CEO 会站在更大的格局算一笔账，这笔账大约是这么算的。某视频网站上每三十秒的贴片广告报价大约是大约是每千人观看一百元。如果一场直播有两百五十万人观看，每个产品演示三十秒，那意味着它的广告价值是二十五万。但每个产品不大可能只展示三十秒，假设展示了五分钟，它的广告价值就是两百五十万。再加上展示的人是名人，考虑名人背书的价值，这个广告价值也许可达五百万。当然，这是理论值。打到骨折几十万总是有的，所以直播卖货的本质是让几百万观众集中看几小时的贴片广告。那么问题就来了：观众傻吗？几百万观众为什么要看几小时的贴片广告呢？嗯，那你就必须要用一些东西去贿赂观众，用什么呢？视频网站花钱买些好看的电影，把用户摁在屏幕面前。那直播卖货用什么来贿赂观众呢？给观众实实在在的便宜，不玩套路，真便宜，便宜到你怀疑人生。直播败货的目的是让一部分观众真的占到了便宜，而其他观众看到有人是真的占了便宜，这样看直播就是抽奖，要开卖了就是要开奖了。三二一，恭喜下面三千名观众。但是价格打到骨折的商品必须限量，几千件、几万件，如果不限量，其他渠道呢将会造反。如果真的不限量，一定是优惠没到位。同时啊，品牌商再付给主播一笔坑位费或者是销售提成，这样下来，抢到货的观众捡到了便宜，卖货的主播挣到了钱，品牌商打了价值几百万的广告，三方共赢。所以，我们说直播带货的逻辑是对的。直播带货其实二零一七年就有了，只不过被疫情重重的推了一把，所以获得了比较大的成功。第二件值得回顾的商业大事呢是外贸。二零二零年外贸行业可以说是突飞猛进的增长。如果你是做外贸的，今年的收入没有增长两倍，你都不好意思跟人家打招呼。为什么今年外贸行业这么挣钱呢？因为受疫情影响啊，海外国家的电子商务渗透率大幅提高。什么是电子商务渗透率呢？简单来说啊，就是总体的零售中，电子商务占比多少。渗透率越高，说明通过电子商务购物的人就越多。因为疫情呢，大家都开始在线上购物了。以美国为例，据于国网的数据显示呀、啊，美国第二季度总体零售支出下降了百分之三点六，而电子商务的渗透率却达到了百分之十六点一，高于去年同期的百分之十点八。不包括汽车、汽车零配件、酒吧和餐厅的销售额，电子商务的渗透率超过了百分之二十二。海外一些国家的电子商务的渗透率呢，增长速度更快。很多人说呀，二零零三年的非典激活了中国电商，那么这次疫情也激活了海外很多国家的电商。所以受疫情影响啊，虽然全球的零售总额在下降，也可以说总需求在下降，但是因为电子商务渗透率大幅提升，反而促进了跨境电商的发展。同时，在中国疫情、全球没事的时候啊，全球都在担心从中国进口，开始寻找替代供应商。但后来变成了全球疫情，中国最安全，不少国家封城，甚至一些国家封国，大量分布在全球的产能开始减少，而中国的产能在不断的恢复。全球产能减少封城会不断的消耗库存，短期不能复产，必将全球寻找产能，而其他供应国的产能因为自身疫情也在减少，当然同时因为封城甚至封国，全球的需求也在减少。但是全球产能的集中度也在上升。假如需求减少了百分之三十，集中度提高了百分之五十，中国外贸就这样迎来了一轮新机会。这也是外贸行业爆发的重要原因。第三件值得回顾的商业大事呢是口罩机。疫情期间啊，很多人都在到处收购熔喷布，熔喷布的价格被炒得奇高，从不到两万元人民币每吨，最高最高涨到了七十万元人民币每吨。即便如此高价，也能瞬间卖出。熔喷布是做口罩的关键材料，一吨熔喷布可以生产 N95 口罩三十五万只。假如一吨熔喷布的价格是六十万，加上机器的折旧、耗材等，平均下来，一只 N95 口罩的成本是三点五元。疫情期间呀、啊，中间商收购口罩的价格是每支六元，扣除成本三点五元，一只口罩的利润是二点五元。也就是说，把一吨熔喷布生产成口罩可以挣。八十七点五万元，在那个时候，口罩机就是印钞机。很多人因为卖口罩一夜暴富，于是大量投机者涌入口罩市场，到处求购口罩机，高价收购熔喷布。好像只要拥有一台口罩机，一吨熔喷布，哗啦啦的钞票就如潮水般汹涌而来。一夜之间呢，口罩机成为最抢手的挣钱工具，甚至有一些创业公司转型，全部进入口罩行业。这样的场景啊。似曾相识，口罩机就相当于比特币矿机，做口罩就像挖矿，熔喷布就是电费。口罩价格暴涨，利润空间巨大，就会导致大量口罩机入市。二三月份的时候啊，一些企业家来问我：“老师，你知不知道哪里可以买到口罩机？”我找到一些朋友咨询，他们说呀，口罩机涨价了，当时大概是二十万元一台，再往后，口罩机最高已经涨到了两百万元了。大量口罩机入市，都开始寻找熔喷布等原材料来生产口罩。可是熔喷布的资源有限，于是价格也跟着疯涨。当熔喷布等原材料的价格越来越贵，卖口罩的利润就会被一点点吃掉，直到有一天，口罩的生产成本等于销售价格，这个游戏就随之而结束了。所以买卖口罩机跟买卖矿机一样，本质上是一个工地悲剧的游戏。赵机其实一步一步走完了 B 圈的老路。到今天，产能恢复，口罩不再稀缺，一个医用口罩的价格又从四五块钱跌到了几毛钱的时候，很多人靠运气挣来的钱就靠实力赔光了。第四件值得回顾的商业大事是蚂蚁金服暂缓上市，本来是万众期待的史上最大的 IPO， 但随着新规的发布，暂缓上市了。到底是什么样的新规暂缓了蚂蚁上市呢？这个新规里啊，有三点非常关键。第一点。在单笔联合贷款中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司出资比率不得低于百分之三十，什么意思呢？我举个例子，小张是支付宝的客户，有很高的芝麻信用分，向蚂蚁用年息百分之十借了一万块钱，蚂蚁找到银行说：“我们用科技，也就是大数据，评估过了，这个是好客户，可以借，我们合作吧。我出百分之一的资金，你出百分之九十九。”百分之十的利息，一人一半。银行一算，你出科技，我出金融，本金九千九，利息五百，百分之五点零五的收益可以。蚂蚁一算，我出科技，你出金融，本金一百，利息五百，百分之五百的收益很好啊，两人一拍即合。但是新规意见稿规定啊，蚂蚁出资不得低于百分之三十，这就意味着借给小张的一万块钱中，超过三千块钱必须是蚂蚁自己出的本金三千。利息五百，蚂蚁的收益立刻就从百分之五百降为百分之十六点六七，蚂蚁的盈利能力可能会断崖式下跌。那收益率最低点，蚂蚁能不能通过扩大本金的方法增加收益总额呢？这个时候，新规中的第二点就发挥威力了：小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化的融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的一倍。一辆一吨的车只能装一吨的货，不超过两吨上高速公路。严查超载。你有一万元的净资产，最多只能变着花样玩出两万元资金，当做本金去借给客户。蚂蚁自有资金的总量被盖上了一个非常刚性的天花板，出资比率设置了最低线，资金杠杆设置了最高线，两条线一画，蚂蚁的收益总额立刻就没有想象空间了。那我能不能用资产证券化的方式突破这两条线呢？小张向我借了一万元，年息百分之十，这是一笔债务。如果把这一万元的债务通过 ABS， 也就是资产支持证券化的形式，用百分之三的价格卖掉呢？买的人拿百分之七的利息，连同风险一起买走，而我却回笼了资金。这个时候，我的自有资金就从一万元涨到了一点零三万元。我拿着一点零三万元放贷，然后再把债务卖掉，自有资金就这样滚到了一点零六万元，如此循环。有些小贷公司只有十亿元的净资产，用这种方法带出了上千亿的生意。这个时候，新规的第三招就起作用了：通过发行债券、资产证券化产品等标准化债券类的资产形式，融入资金的余额不得超过其净资产的四倍。这也就是说，资产证券化的方式最多赚四圈。十亿元的净资产最多只能放出四十亿元左右的贷款。看完这个新规啊，你有什么感觉？如果你是上交所，你是不是也会马上暂缓蚂蚁上市呢？新规意见稿一通过，蚂蚁的盈利能力可能就会大幅受挫。这就是监管环境的变化，也就是天变了。好，我们来总结一下：魔幻的二零二零发生了太多商业大事，我们一次又一次见证了历史。但不管怎样。好的，坏的终将过去，我们将迎来更好的未来。凡是过往，皆为序章。祝你新年快乐！好，感谢您的收听，咱们明天见。